0: Boa tarde a todos, uma grande alegria novamente no sábado, estamos nos reencontrando. Hoje é o 43 º Diálogos que Curam. O Diálogos Que Curam é um evento que a Associação Brasileira de Medicina de Personalidade e Precisão está capitaneando desde janeiro deste ano, com o advento da pandemia. É uma comunidade colaborativa que a intenção é trazer o conhecimento de informações das ciências, das divulgações científicas na área da imunidade, da resiliência humana e da cultura de paz para esse momento que o país está vivendo, com alguns aspectos mais próximos nossos, Mas é uma pandemia... Então, todos nós sabendo mais, nos bem informados, a gente pode fazermos decisões mais é, eticamente é, evolutivas. E é sobre esse tema hoje que a gente vai encontrar, a BNPP tem muita honra de convidar a, uma, uma pesquisadora, uma especialista nessa área do saber, que é a Gabriela Marodinho. Bem-vinda, Gabriela.
1: Muito obrigada, Dr. Rubens. Mais uma vez está participando né, de eventos com vocês e, no dia de hoje, com esse desafio muito grande, né, que é tratar sobre as questões de bioética e de ética em pesquisa, né, questões que não são tão caras e sensíveis como eu costumo dizer, Entendi. e a gente poder adequar né, os nossos protocolos em pesquisa né, e ter também condutas eticamente adequadas nos nossos contextos então assistenciais de saúde. Então, é com muita alegria que eu estou com vocês nessa tarde de hoje, podendo participar deste evento. Muito obrigada.
0: Então, é nossa. A Gabriela tem um currículo extenso e a gente faz questão sempre de trazer a, a bio, né? por que a gente tem bio na vida? Porque é da, mostra as nossas experiências. A Gabriela Marodinha é farmacêutica, ela é especialista em saúde pública, ela é mestre em educação, ela tem uma característica muito é, importante na área da saúde porque ela foi bebê da educação e trouxe depois para nós as informações de lá. Ela é doutora na, em medicina, na área de concentração da bioética, ela fez na Federal do Rio Grande do Sul, dentro do programa de gastro. Hoje ela é consultora de bioética e ética, ela vai trazer essa diferença para gente, o que é ética e o porquê que trouxe o nome bioética, em pesquisa do Ministério da Saúde. Ela é professora, faz exerce a docência nessa área tão nobre, tão importante nos dias de hoje, que é a bioética. E ela é membro ad hoc da Conep, da Comissão Nacional em Pesquisa, faz uma das comissões que faz parte do Conselho Nacional de Saúde dentro do Ministério da Saúde. E acho muito importante que a Gabriela também nos explique né, o que é o Conep, a sua importância para nós todos. E hoje ela é coordenadora adjunta do Comissão de Ética em Pesquisa do Hospital Ernesto Dornelles no Rio Grande do Sul é Porto Alegre, né? E, e a área de atuação da que a gente vai colocar para não esquecer é pesquisa clínica, saúde pública, assuntos regulatórios, ética em pesquisa e bioética. E ela é, tem uma uma precisão também de fazer a ética inclusiva de minorias. Então, da população indígena, ela, ela tem um conhecimento muito grande. Isso vai nos ajudar também a ter maior compreensão do valor da ética e da importância da ética. Então, bem-vinda, Gabriela. É, isso é uma parte da, da ciência, do conhecimento todo que a Gabriela tem desenvolvido ao longo da vida. Gabriela, todo mundo que vem, eu sempre falo que é muito importante. É, primeiro, a gente, a gente imagina que a cientista é aquela pessoa muito fechada, muito é, sem conexões com o mundo, né? e a gente está trazendo... A humanidade, pelo conhecimento, que é o cientista, faz uma dessas questões. Por que você resolveu fazer farmácia e bioquímica? né? E depois você seguiu esse trajeto, é, fazer alquimias, talvez, né? que a farmácia talvez ajude a gente, mas por que você resolveu reorientar para a área da ética e da bioética?
1: Bem... Eu acho que são duas coisas, né? Então, também que eu gostaria de esclarecer. Uma uh, são a, as escolhas que a gente faz, né? Também uh, precocemente, né? Muitas vezes com 16, 17 anos, a gente já está num vestibular. Então, uh, uma são essas escolhas. E depois é, é os encaminhamentos e o fluxo da própria vida que vai nos apresentando, nos direcionando claro, de acordo com algumas habilidades e competências que são inerentes a cada um e talvez a nossa missão de vida, né? Uhum. Mas uma coisa assim que chama uh, a atenção é que desde criança, como as crianças muitas vezes brincam, né, de bonecas, bolinha de gude, uh, que é médico e tudo, eu tinha uma farmácia em que ela ficava sempre lá posta e pronta, e eu gostava muito de misturar ervas, flores, então eu gostava dessas já de, de, de estar perto dessas poções mágicas, dessas questões de energia, né? Então, eu, eu, e também eu sempre prezei muito pelas questões de qualidade de vida, né? das pessoas terem uma vida saudável, neste contexto algo mais preventivo, e quando eu tinha mais ou menos, então, uns 15 anos, assim, no ensino médio, né? Segundo grau da época, eu comecei a pensar que eu poderia ser muito feliz fazendo farmácia, estava no auge das farmácias de manipulação. Eu sempre gostei de cosméticos, de orto-molecular, né? Essa questão da autoestima das pessoas, do amor próprio, eu acho isso muito importante, isso me despertava então para este lado. Quando eu presto então vestibular na URGS, eu até era bem nova, ainda não tinha feito cursinho, nem nada, e eu passei assim por surpresa, né, minha, felicidade da minha família diretamente, eu tinha 16 anos e daí então eu fui para Porto Alegre, que eu sou da Serra Gaúcha, sou de Garibaldi. Bem, no decorrer do curso, eu me apaixonei pela disciplina de farmacologia, que estuda, então, o mecanismo de ação né, dos medicamentos, os efeitos terapêuticos versus colaterais, adversos. Isso me me trazia, assim, uma alegria muito grande esse tipo de estudo. E daí eu eu também tenho uma habilidade muito grande que é essa parte de comunicação. Gosto também de estar em meio de pessoas jovens, né? E, e gosto também de estar, de estar interagindo com o público. Então, eu achei que alguma escolha que se direcionasse para a academia e como palestrante, eu poderia ser feliz, né? E então é que eu começo a direcionar a minha vida assim. Logo que eu me formo, claro, eu vou trabalhar em farmácia de manipulação, que era o início das minhas expectativas, trabalho como bioquímica e me dou por conta, então, como eu falei, que eu não era feliz atrás de um microscópio, não, que eu gostava dessa interação. Então, eu começo para o meio acadêmico, onde eu faço inicialmente a especialização em saúde pública e eu começo a cursar as disciplinas, uma vez feita essa especialização, a nível de mestrado de farmacologia, mas eu sempre tive um amor e um respeito muito grande pelas ciências humanas e sociais, além das ciências da saúde, e eu queria conjugar essas duas questões. E daí surge a oportunidade de eu fazer um mestrado na educação, com muitas cadeiras, muitas questões relacionadas também com a filosofia, e estudar todas essas relações que hoje vêm ser o meu trabalho, né? Então, todas essas, uh, o, o termo de consentimento ou registro de consentimento, são relações que se estabelecem. Então, ali, uh, trabalhar as relações de poder de Foucault, Habermas, teoria da dialogicidade, uh, dialogicidade tudo isso me deixava, assim, muito feliz. Finalizo o meu mestrado, ingresso no doutorado, e ali então vem a minha. A tese, né? Onde que a gente disse que, é, que o mestrado a gente segue ainda muito as linhas dos nossos orientadores, mas é na tese que a gente se revela no doutorado. E aí eu conjugo a farmacologia com a ética. As ciências da saúde com as ciências humanas e sociais desenvolver um trabalho que estudava os efeitos adversos, os eventos adversos, né? Antes, então, do, do medicamento sair para comercialização, os eventos adversos, nos protocolos de pesquisa clínica, então, com um foco no consentimento e outras questões, então, que permeavam a ética, caso faça essa transversalidade. E as coisas vão andando, eu, eu finalizo o meu doutorado, e nisso vem um convite muito especial, na né? época, eu, não, eu não, 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 sou, não tenho polia, não, não sou de nenhum partido, né? Eu sou técnica, mas na época era o ministro, o psiquiatra temporão, e ele solicita hospital de clínica se não tinha uma pessoa com este perfil que juntasse as ciências humanas e sociais e ciências da saúde. E era o ano que eu estava completando o meu doutorado, e então eu vou a Brasília e faço a implantação da coordenadoria de bioética e ética em pesquisa no departamento de ciência e tecnologia do Ministério da Saúde. E por meio do Ministério da Saúde, que tinha uma cadeira na Conep, na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho, é que eu venho a ocupar esta representação. E começa o meu grande caminho, então, minha trajetória pelo sistema CEP-Conep, essa não prevista na minha infância, mas que a vida me levou.
0: Que bacana, muito importante isso Você trouxe vários conceitos Já do desafio da vida Da gente estar Mas falou de termos de consentimento Falou da Conep, já falou de ética Da educação é, e, e A comissão E o Ministério da Saúde Mas eu acho que talvez seria importante Agora você trazer pra gente Na tua história O que, que é ética E o que é bioética né Isso que a gente vai conversar então, ficou muito evidente nesses atuais momentos da vida a importância do comitê de ética, a aprovação do comitê de ética, né, em tempos de Covid, principalmente, que a diligência em pesquisa clínica foi uma emergência pública, tudo isso ser respeitado dentro do modelo que, traz, que traga o benefício e não o dano. Né? Então... Se você concordar, se puder trazer para a gente o que é a ética, como se define ética hoje nos estudos na área da saúde, pode ser da educação, mas acho que é do mundo, né? que vem da filosofia, e como veio a junção da bioética. né? O que você acha? Pode fazer essa pergunta?
1: Sim, claro. Eu acho que a ética ética, é muito ampla, ela é muito maior. Como a gente fala, amplamente discutida nas ciências humanas e sociais, na filosofia, e tudo isso. Mas eu acho que talvez o que a gente tenha que conceituar e que tenha a ver com essa questão da nossa atividade até em pesquisa, é a bioética e a ética em pesquisa, né? Um dos ramos. Então, claro que a gente tem toda essa questão da ética maior, que a gente sempre espera né, das pessoas, a gente sempre diz, não existe uma pessoa ética ou antiética, existe condutas eticamente adequadas ou inadequadas que em algum momento muito dinâmico da vida, a pessoa se depara e acaba conduzindo daquela forma. Então, a ética é bem maior. Bom, mas o que que seria, então, a bioética, né? talvez antes até do que, que é a bioética, o que, que norteia a bioética né e o que, que envolve. Né? Uh, a bioética, é, eu sempre digo, o que norteia ela é o respeito à vida. Eu acho que isso que é o fundamental. E a vida em todos os sentidos. Né? Então, aqui a gente vai abarcar as questões de ecossistema, do nosso planeta, da nossa Gaia, né? que é a nossa terra, que tem vida própria. Nós vamos abarcar os animais e, e, e nisso eu gosto muito de Honora New que ela diz, né? Então que a bioética ela se ocupa disso desse de respeito à vida, né? Desse respeito aos seres vivos, incluindo o homem, né? Isso é uma forma de dizer que nós não somos únicos. Então a bioética ela vai se ocupar uh, de tudo isso, né? E daí nós temos várias discussões que começam a permear desde a a ética, por exemplo, de inclusão social, a ética da terra, a ética do consumo, né? a ética da vida selvagem, vários tipos de ética, a ética geriátrica, tudo isso aí envolve a bioética. né? Então, Potter, em 1970, ele que é um oncologista americano, já trazia isso com muita propriedade. Então, várias questões vão permear e nós vamos estar discutindo quando a gente se ocupa disso. E a bioética como tal na saúde, ela ocorre também muitas questões que nos levam a discussões muito motivadoras no campo da bioética, que é a questão de eutanásia, alocação de recursos, aborto, que são todos temas bastante relevantes, né? E que muitas vezes acontecem até a nível assistencial. E dentro da bioética... Nós temos, então, uma parte, muitas vezes é uma disciplina por si só em alguns cursos de pós-graduação, é um módulo dentro da disciplina de bioética, é a ética em pesquisa. É a ética em pesquisa, é quando a gente, então, uh, também a gente pensa, sobretudo, né, as pessoas muitas vezes, quando falam em ética em pesquisa, elas... Uh, elas pensam muito nas questões, uh, por exemplo, dos princípios de beneficência, não-maleficência, justiça, mas a gente sempre diz que tem um princípio maior, né, que é o respeito à pessoa, por isso que a gente pensa na ética em pesquisa, quando a gente vai conduzir os nossos projetos, os nossos protocolos de pesquisa, porque esta questão do respeito à pessoa, ela engloba três coisas que são fundamentais e que aí a gente já discorre novamente sobre o consentimento, engloba a privacidade, então isso é muito importante para nós profissionais da saúde trabalhamos, que desenvolvemos pesquisas, entender que a privacidade é um direito do nosso participante, né? E a confidencialidade é o nosso dever, dever, né? E e também dentro do respeito à pessoa, a gente trata sobre a veracidade dos fatos, por isso que consentimento, seja na forma de registro de consentimento, seja o consentimento verbalizado que a nossa atual 510 aceita ou o termo de consentimento livre esclarecido por escrito, nós temos que trabalhar com essas informações, né? É o início dessa nossa relação e o reconhecimento ao outro. E também nós temos ainda que dentro do respeito à pessoa, a autodeterminação. Então, é permitir não só informações ao nosso participante de pesquisa, né, mas que ele compreenda, que ele se aproprie para a tomada de decisão se vai querer fazer parte ou não do nosso protocolo, da nossa pesquisa.
0: Perfeito. Te... essa introdução que você está trazendo da ética em pesquisa, do respeito à vida, à pessoa, ela tem uma origem, possivelmente porque o respeito à vida pessoa, o respeito à vida talvez for completamente ou mal entendido. Se você puder trazer um pouco a historicidade, né? da onde aonde a gente está, da onde a gente saiu em relação a isso, ao né? respeito à vida, que, nesse caso, a vida humana, mas você trouxe na magnitude Gaia, né? que hoje a gente está no, no pleno... É, reuniões de decisões sobre o planeta, né? Que a Gaia, esse projeto que você trouxe, e a gente tem uma consciência do respeito à, à extinção de animais e a própria pesquisa utiliza animais. Então, acho que você trouxe três grandes é, dimensões: o respeito à vida terrena, o respeito à vida aos seres vivos, plantas e animais, né? E vegetais. Então e a raça humana, o outro humano. Então, conta para gente de onde é que a gente começou a desrespeitar e por que a gente precisou trazer isso na comunidade. Porque você vai poder dizer também que entre os indígenas e os mais... as comunidades não civilizadas, né? como diria as minorias, elas têm muito a nos ensinar sobre ética e não precisa de nada assinado. né?
1: Com certeza. É... Eu acho assim que, eu sempre falo assim para os alunos, né? eu gosto muito dessa questão, que dizem assim, quando que se iniciou isso e quando vamos parar de ter esses problemas? E eu digo, o respeito à pessoa é desde que nós somos pessoas e os problemas só vão cessar se nós não tivermos mais seres humanos. Então, o que quer dizer, que situações inadequadas na condução de pesquisas, elas ocorreram muitas atrocidades no passado, mas elas estão presentes também no dia de hoje. Porque enquanto nós tivermos seres humanos, nós vamos ter problemas. Então, agora a gente tem que ter meios de trabalhar com isso, até porque muitos problemas são propositais e criados, e outros não. E com muitos deles, a gente aprende aprende a ter soluções uh, muito melindrosas, muito eficientes, então, que vão ser positivas. Mas isso, por que, que eu quero dizer para vocês? Porque hoje nós temos a resolução, em 2012, saiu a, a, foi revogada a 1,96, nós tivemos, nós, a, nós tivemos, então, a nossa 4,66, nós temos hoje uh, um projeto de lei para pesquisa envolvendo seres humanos, está sendo discutido uh, no, no legislativo, Então, nós sempre temos documentos que vão estar sendo aprimorados, que vão estar sendo construídos. Mas lá em 1901, nós já tínhamos as práticas, as diretrizes para as práticas clínicas na Prússia, 1901. Então, o que que acontece? Sempre nós vamos ter documentos, diretrizes, norteadoras para a boa prática. E sempre nós vamos ter alguma inadequação, A reparar, faz parte, faz parte do do ser humano. Mas grandes atrocidades foram reveladas, sobretudo na década de 40. Claro, os estudos muito mal conduzidos. Aí muitas pessoas perguntam, dizem assim, mas e quem que motivava a fazer códigos e diretrizes para regulamentar essa prática? A própria sociedade, eu vou contar aqui rapidamente o estudo de Tanskid, que por um apelo social ele parou, os próprios profissionais, muitos profissionais de saúde, eu me lembro de quando eu cheguei no Ministério, a gente propôs um grupo de trabalho interdisciplinar e também com leigos, para fazer a portaria 2201 para material biológico. E por que que vem essa proposta? Por um apelo da comunidade científica. Os próprios médicos, pesquisadores e gestores dos biobancos do Brasil diziam, precisamos regulamentar esta prática. Então, Quem quer fazer pesquisa séria, de qualidade, e que a gente tenha cada vez mais e mais pesquisa, também se preocupa com essas diretrizes, com a interpretação, com essas resoluções para mover essa prática. Então, o que que acontece? Nós temos, por exemplo, eu vou vou relatar alguns casos do estudo dessa história que o professor Cubins fala, lá do nosso passado, e eu vou chegar até os dias de hoje, para mostrar para os senhores que a gente continua com grandes inadequações na pesquisa. Então, vamos fazer um pouco esse caminho, se é que a gente também tem tempo para isso, vamos fazer um pouco dessa trajetória. Um dos estudos que muitos de vocês já conhecem, mas como eu sei que isso está aberto para um público geral, então eu vou também trazer ele de novo, porque foi um estudo que durou cerca de 40 anos, que foi o estudo de Tuskegee, desenvolvido nos Estados Unidos, no Alabama, esse estudo, ele até, ele sempre teve inadequações éticas, ele não tinha um protocolo, um projeto, algo adequadamente descrito, mas também a gente tem que se projetar na história, né? 1932, quando ele inicia. Ele era, então, naquele momento, um estudo observacional, nós não tínhamos muitos medicamentos, né, os antibióticos, tudo isso vem depois, vem na década de 40. Então, o que que os pesquisadores queriam? Fazer um estudo observacional, observar, então, pacientes com sífilis, né, o grupo controle, e e verificar a evolução da doença ao longo do tempo. Até aí, tudo bem. Mas aonde que começam as inadequações deste deste trabalho? Quando, por exemplo, na década de 40, a gente já tem a penicilina, e daí os pesquisadores tinham que tomar uma decisão nesse momento. Ou se disponibilizava esse medicamento, ou deixava-se essas pessoas sem medicamento para continuar acompanhando a evolução da doença. E eles optaram por a questão de deixá-los sem medicamentos e continuar acompanhando. Mas aí não parou, tinha outras inadequações, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, Gabriela, tu é a favor ou contra a remuneração dos participantes de pesquisa? E eu sempre digo, depende aonde onde nós estamos incluídos. Eu não posso ter uma opinião própria, eu tenho que ser imparcial, eu tenho que fazer uma análise da moralidade e da legalidade do, daquele território geográfico que eu estou inserida, para então ter uma opinião. Naquele momento fazia parte nos Estados Unidos um grupo muito vulnerável, que eram negros e miseráveis, eram assim considerados naquele momento, nós nós estamos falando em história, e então o que que acontece? Eles começaram a dizer para essas pessoas, se vocês participarem, vocês vão receber comida gratuitamente. Se der algum problema com vocês ou com familiares próximos, vamos pagar funeral para aquela condição, aquele momento e aquela vulnerabilidade motivavam essas pessoas a estarem e permanecerem no estudo. Então, era uma forma, entre aspas, de comprar estes participantes. Então, era uma outra questão inadequada do estudo. Também omitiam e mentiam muitos procedimentos que necessitavam, desde punção lombar e outras coisas até por isso que eu digo que a sociedade tem que estar sempre muito atenta, e talvez esses pesquisadores nem julgassem que eles estivessem tendo condutas erradas, eles apresentavam esses trabalhos, e um dia uma jornalista, 40 anos depois, vendo uma dessas apresentações, ela diz, não, isso tem alguma coisa errada, essa pesquisa. E daí, por esse grito social, é que essa pesquisa é interrompida. Mas, o que eu quero dizer para vocês, que, depois, que nós temos muitos outros casos de pesquisa. Durante a guerra, nós tivemos, por exemplo, a sulfanilamida, que hoje né, ainda é muito usada no nosso arsenal, nas queimaduras e tudo. Se nós formos pensar como ela foi estudada, é muito triste. Se lamenta uma questão inadequada dentro da ética. Porque tudo bem testar a sulfanilamida. Ótimo aumentar o nosso arsenal, mais conhecimento, e temos esse medicamento no nosso arsenal terapêutico até hoje. Mas só que as pessoas que foram expostas na pesquisa, todos os ferimentos foram provocados. Então, essa foi a grande inadequação de um fármaco, que até hoje nós, então, temos alguns bens né, sociais com ele. Outra questão que eu quero relatar para vocês, e para a gente não ficar somente fixados né, nessas datas de 40, de 50, Nós temos muito outros casos. Uma questão que nos remota até hoje, que estão nos nossos centros universitários e que muitos de nós, nossos grupos de pesquisa, usaram a linhagem das células Hila né? que nós temos hoje o livro o filme de Henrietta Lacks, ali também tem uma inadequação ética muito grande. né? O problema não é usar as células né, que se tornaram imortais, essa linhagem, mas é como se apropriaram deste material lá no início que foi então sem o conhecimento da suposta doadora, né, por meio de um câncer de colo de útero que ela tinha, construíram tudo isso, né, muitas questões de poliomielite de AIDS, de Parkinson, tudo foram estudados e veio descobertas importantes em que foram manipuladas essas células ditas imortais, né? A gente sempre diz que uma indústria farmacêutica multimilionária surgiu disso, e a sua família nunca teve nenhuma compensação moral financeira nesse sentido, e ela nunca doou isso, então a ausência do consentimento.
0: Gabriela, acho que é importante que as pessoas conheçam essa história só para disso que você trouxe, né? Nos Estados Unidos, uma paciente então estava com câncer, e, e essa linhagem de células imortalizadas que durante muito tempo de alguma maneira até hoje, né, se a gente pensar, tá. elas impactaram a, a, a ciência, mas como elas foram guardadas, não teve, então, o termo de consentimento, não, te, não foi autorizado.
1: Não teve uma autorização.
0: E, e não teve o conhecimento da paciente para um, aquela informação do corpo dela. né Exato. Isso existe reparo,
1: Pois é, talvez alguma questão, que foi o que eu trouxe, que daí anos mais tarde a família também se apropriou de tudo isso. A gente sabe que muitas questões dentro das das linhagens vai também influenciar na vida dos seus descendentes, né? Então, e e eles retratam isso, né? Que eles nunca tiveram nem assim um, um. uma uma desculpa ou uma compensação, mesmo que não fosse financeira, né? eles falam falam sobre isso, mas moral nesse sentido. né? Então, não não teve... Ninguém ainda se ocupou na ciência de estar tentando corrigir esse dano quase que irreparável, digamos assim. né? Então, eles ficam muito chateados da forma como essas células da mãe foram utilizadas. né?
0: Então, a história da Henrietta que é ela, né? Ela foi crucial para o desenvolvimento, inclusive, da genômica do câncer, mas das vacinas, da tuberculose, a AIDS, se a gente pensar, é. e numa época que a ética, ou a, bio, a ética em pesquisa estava começando. No mesmo tempo, estava acontecendo, assim, um pouco ali nos arredores, você trouxe a Crimea, né a, a Prússia, ali em 1901, mas a, as questões... É, dos experimentos é, de Hitler, nazistas, também impactaram muito a bioética, né?
1: Muito, muito, impactaram muito. Eu acho que to... várias Sim. coisas, o, o cloranfenicol, várias né, outras moléculas que foram desenvolvidas nos campos de concentração, tanto é que depois de todas essas exposições, né, todos esses testes inadequados, sem as pessoas consentirem, tudo, é que surge, porque houve um julgamento de todas essas atrocidades nos campos de concentração da Alemanha, que foram julgados no tribunal de Nuremberg. Por isso que surge, em 1947, o Código de Nuremberg. Vem de toda essa questão. Agora, pessoal, nós temos em 64 a declaração de Helsinque, né? Mas o que a gente não pode se esquecer é que nós então, temos ainda estudos inadequados. É isso que eu acho, que, porque senão as pessoas ficam pensando, ah, isso faziam no passado, hoje em dia não. O, eu até vou deixar três filmes para vocês: Cobaias, né? Que, vai, que aborda mais essas questões dessas atrocidades, como o professor mencionou, mais uh, na década de 40. O Jardineiro Fiel que traz muitas atrocidades no campo de pesquisa, que nós temos um diplomata que se apaixona por uma pesquisadora, é um filme muito bonito, romântico, com muitas questões éticas, em que não aplicam consentimento na África, e fazem muitos estudos, isso é 2009, 2010, quando nós já tínhamos todos esses códigos, o código de Nuremberg, diretrizes internacionais, quando nós já tínhamos a Conferência uh, Internacional de Harmonização, as Boas Práticas Clínicas de 97, e, e continuam isso agora, 2009, 2010. Tivemos aqui no Brasil um estudo que eu gosto também sempre de trazer, que foi realizado no Amapá, sobre os vetores, sobre a malária, por um grupo norte-americano, com pesquisadores brasileiros, né? E eles passaram, eles aprovaram esse protocolo na Conep, passou pela Conep. Qual que é o grande problema? Que eles mudaram a metodologia, o método no curso. E daí ocorre uma denúncia na promotoria de Santana, lá no Amapá. E chega isso ao Conselho Nacional de Saúde, que faz uma visita em loco e suspende. Porque estariam esses ribeirinhos, né? usando do corpo deles, em troca de dinheiro, davam 20 reais por ribeirinho, para eles ficarem expostos a esses mosquitos. Então, se dizer que esses mosquitos se alimentavam do sangue desses desses ribeirinhos. Então, esse sangue, esse estudo de 2003 foi cortado, né? Então, foi cancelado. Mas já tinham muitos dados na pesquisa já levantados. Qual que é a grande surpresa? Com pesquisadores aqui do Brasil, publicam numa revista internacional, uns 10 anos depois, esse estudo. Então, para ver como é, é, é... São as questões. Tem questões que são inadequações éticas, propositais, outras não propositais, e assim é, né Mas ah, a gente ah, tem que cuidar muito. Nós temos muitos estudos mal conduzidos até hoje.
0: Então, a Gabriela está contando para a gente de da, 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 da onde vem os, a nossa consciência do respeito à vida... E, para a gente chegar onde nós chegamos, passaram-se muitos seres humanos ao que a gente poderia chamar de danos. E ela está contando agora sobre a extração de informação biológica. Então, eu vou pegar o material, é diferente eu autorizar, que é o termo de consentimento, e alguém vir e tirar de mim sem eu saber. O que invalida as grandes questões para o futuro. E outra, ela está falando que pagou-se é, seres humanos para servirem literalmente como cobaia, então tem um conflito de interesse, pagou-se, mas havia risco, então desrespeito à vida, e isso foi feito por pesquisadores. Então, na pesquisa, essa é a importância que a gente está aqui hoje, de identificar que é a condução de uma pesquisa, de respeito à vida principalmente, que são os princípios bioéticos, e que uma vez que coloque a dano, ele nem é aprovada, aquela pesquisa, ou ela parada, paralisada, interrompida, e seus dados não muito validados. Quando eu valido algo que não tem um parecer ético, é a grande questão que a gente está no começo da Covid, quando alguém disse que, por exemplo, fez o estudo e que a cloroquina funcionava e depois teve que voltar atrás. Então, as questões que a gente vivenciou nesse momento da pandemia, a a gente tem, ela trouxe vários outros fármacos, né, outros remédios que foram propostos para uma função e que a gente tem que ver o risco. E muitos são paradas, né? porque fazem mal mesmo e não se continua. Gabriela, quando você traz as questões de bastante experiência, e você passou um pouquinho, né? esses princípios bioéticos, né? autonomia, beneficência, não-maleficência, justiça, equidade, algumas pessoas colocam, mas... Na área da prática médica, a relação do médico com o paciente, é isso que nos norteia. Então, para o bem cuidar, né? para o zelo do paciente, porque, em tese, o médico teria as informações. A gente trouxe isso no nosso simpósio da complexidade da vida humana, de como fazer o tratamento do paciente oncológico, quando ele está, existe a possibilidade... Por exemplo, de um tratamento, mas não está legislado de uma maneira mais democrática. Como que a gente poderia entender, nós todos, de uma maneira simples, o que significa autonomia, o que que é essa questão de fazer o bem, né, não fazer o mal e sermos justos? Você poderia trazer exemplos para a gente, por favor?
1: a nossa resolução de 1996, de número 196, ela já trazia né, nos seus preceitos éticos esses princípios, né? o princípio da justiça, da beneficência, né, da não-maleficência, então trazia esses princípios e esses princípios estão também na nossa atual resolução 466. Então, que é sempre que a gente uh, puder uh, não discriminar né, as pessoas, isso que é o princípio da justiça, vai estar trabalhando. E da beneficência, eu nem uso a não-maleficência, porque eu trato a beneficência. Fazer o bem, evitar o mal, já abarca essas questões. Né? E uh, agora nós temos, uh, 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 como é que eu vou dizer, até no momento de pandemia, é um momento inusitado, é totalmente diferente, entende? Então, uh, por exemplo, uma coisa é tu pesquisar uma molécula quando tu tem um tempo uh, para tudo isso, e outra, quando tu tem que talvez está fazendo a proposta de uma vacina e tudo isso num um curto espaço de tempo. Né? Então, uh, são questões uh, que vão ser diferentes. Uma pandemia, ela tra- retira a gente de uma zona, uh, de certa forma, de conforto, e nós vamos ter que lidar. Uh, eu não vou querer entrar, basicamente, nisso, ou como são desenvolvidos dentro dos laboratórios farmacêuticos, mas da parte da da, da Conep, né? então da da comissão que avalia esses protocolos. No momento, por exemplo, a gente se encontra mensalmente em Brasília, né? ou agora via online, três dias por semana. O que que aconteceu no meio da pandemia com todos os protocolos do Covid? Reuniões diárias no início, sábado e domingo. Hoje a gente continua com quatro câmaras destinadas para isso só para o Covid, então tudo tem que se readaptar, tem que se ajustar, vai ter muitas questões que vão ser uh, positivas e outras negativas deste contexto, como tudo na vida, e coisas que a gente não vai hoje poder dizer, né? mas talvez só no futuro, então assim, as vacinas, ai, tem muito risco, muita coisa que ainda não se sabe, Sim, tem muito disso. Bom, mas quando vamos conseguir fazer o balanço entre isto ou uma contenção como foi feita? Então, são várias discussões que vão permitir vários profissionais estarem para todos os lados. Uma vez, eu gosto muito desse exemplo, uma vez eu me disse assim, né, um um ministro da saúde, o ministro da saúde te falou assim, como é que se, a questão do aborto, né, então ele mencionou a secretaria na qual eu trabalhava, será a favor a ética lá ou contra o aborto, como é que poderia escrever isso, né? Pode escrever das duas formas, tu pode, por exemplo, estar falando num bem coletivo, numa saúde pública, alguma coisa, e defender o aborto, tu pode toda a questão do embrião e e, e tudo e, e tratar quando é pessoa realmente e num contexto individual e dizer não ao aborto, Então, as coisas são assim. Tu pode fazer teorias correntes de pensamentos defensáveis das duas formas. É isso que eu quero te dizer. Qual que é a grande questão nossa profissional ou nossa, sobretudo, na ética? É uma imparcialidade para poder sempre olhar caso a caso e aos fatos como estão colocados na unidade de tempo e na velocidade que requer. Então, vai ter muitos erros, vão ter muitos acertos, mas é sempre tentar fazer o melhor. Eu acho que essa é a grande questão, é poder dormir em paz, e isso eu faço com muita propriedade, ainda bem, eu consigo fazer isso. Então, e a mesma coisa quando fala conflitos de interesse, o conflito de interesse nunca é igual a zero, pessoal. Sempre vamos ter interesses. Então, qual que é a questão? Deixar eles claros. Deixar claro que nós temos uma vacina e que desconhecemos todos os efeitos adversos. Que é impossível, numa unidade de tempo tão pequena, mencioná-los, é deixar claro por exemplo, quando tu vai apresentar um trabalho para uma indústria farmacêutica e que tu é profissional da indústria farmacêutica, no teu segundo slide, eu sou profissional de tal empresa. É a demonstração do interesse, não é a isenção. É trabalhar de forma transparente. Então, eu acho que essa é a questão ética e que vai permear tudo, vai permear todas as questões.
0: Perfeito. Gabriela, você trouxe pontos muito importantes, são temas, né? O conflito de interesse. Então, acho que seria importante as pessoas terem uma noção do conflito de interesse, porque eu sempre cito que o Diálogos de Que Curam, nesse momento, ele é isento de um conflito de interesse no sentido do patrocínio de uma indústria, do patrocínio de alguém que eu teria um pouco uh, menos autonomia para trazer a curadoria do saber, né? Então, é... acho que isso é muito importante as pessoas saberem, uh, de uma maneira de você, eu gostaria, o que significa o conflito de interesse. E eu queria uh, aproveitar que eu vi uma pergunta da Estela, da a imunidade rebanha, então, uma postura inadequada eticamente falando, é... Uh, Estela, traz um pouco mais de informação, achei essa essa pergunta importante, mas só para a gente poder te responder com uma uma clareza melhor, porque a ética é algo que é coletivo também. Então, acho que isso traz questões para nós, tá bom? Obrigado, Estela. Conflito de interesse. Você falou que é muito difícil a gente não ter nenhum conflito de interesse. Então, como é que eu vou saber que o outro está... com com conflitos de interesse em relação ao propósito inicial e uma tendência. Gabriela, nos ensine. É
1: é, 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 é muito complexo isso, né? Eu acho que vou poder contribuir, mas acho que ensinar não, e e eu nem me consideraria expertise para isso. Mas o o que eu digo para... Como o risco, o conflito de interesse também nunca é igual a zero a gente sempre tem uma probabilidade de ocorrer. né? Seja, por exemplo, um risco desconhecido ou conhecido. A gente tem probabilidades de algo ocorrer. né? Essa já é a teoria do risco. né? Então, como o risco não é igual a zero, sempre que você entrar num protocolo de pesquisa, você tem potenciais riscos daquilo que já se sabe, daquilo que não se sabe, os conflitos de interesses também nunca são igual a zero eles sempre existem, e existem de todas as partes. Existe o conflito de interesse do patrocinador, que, claro, ele quer que a sua molécula tenha um ótimo desempenho, ótimos resultados, para depois estar na assistência. Tem o, conflito, tem o interesse do pesquisador que está, então, executando este protocolo e que tem que trazer resultados para esse patrocinador. E tem o interesse do próprio participante da pesquisa, né? que ele tem o interesse. Bom, quais são os benefícios que eu posso ter ao fazer parte dessa pesquisa? E aqui vem uma questão que eu gosto muito de dizer, que no termo de consentimento a gente sempre diz assim, tem que estar lá bem descrito, tanto os potenciais riscos como os prováveis benefícios. E ainda dizer, eles são benefícios diretos, para aquela pessoa que vai participar da pesquisa, ou vai ser indireto, ele não vai ter nenhum benefício e vai ser só para a sociedade. E daí tem muita gente que diz, "Ah, mas daí se não tiver um benefício direto, ele não vai querer participar? E daí é uma superrogação moral que o indivíduo faz participar de um estudo, está acima do seu dever moral. Então, ele merece... Saber se vai ter um benefício direto ou não, e não tendo, se ele achar que não quer participar, que ele não participe. Então, mais uma vez, quando se fala em conflitos de interesse, em riscos, tudo isso, é deixar claro para todos que ele não é igual a zero. E da melhor forma transparente, o que está permeando de ideia sobre aquilo. Nós não temos outra forma. Nós não temos forma de garantir 100%. Se algo está em estudo, é porque está em estudo. Então, nós não podemos garantir eficácia efetividade de 100%. Nós podemos, sim, dizer os fatos de forma transparente. E os conflitos de interesse são assim. Onde é que surgem os primeiros conflitos de interesse? E daí cada um vai conseguir se apropriar melhor disso. As nossas relações familiares. Os conflitos de interesse entre pais e filhos são os mais difíceis de serem trabalhados. Muito é isso bom. conflito de interesse. Eu não tenho como dizer para vocês o que é conflito de interesse, a não ser colocando vocês na prática disso. Os maiores conflitos de interesse são, uh, são dentro uh, dos nossos, uh, das nossas famílias. Né? Os conflitos de interesse né? que remontaram aqui... Uh, eu, eu, eu gosto muito que hoje em dia estou fazendo constelação né, com a professora Cristiane. Então, dentro dos nossos ancestrais, de todo esse movimento, nós temos muitos conflitos de interesses registrados.
0: Perfeito. Na realidade, a, a gente tá, o conflito de interesse e a cultura de paz é, elas fazem uma correlação muito forte. E você está trazendo a questão transgeracional também, né? porque é, isso é muito importante. O conhecimento que a gente tinha há dois anos atrás é completamente outro, hoje outro. E dentro da questão que você é, falou, ah, aí não, ninguém é isento 100%, nem, e as pessoas estão expostas de um consentimento livre né, e espontâneo, então, ah, para a gente só finalizar, no conflito de interesse, eu tenho que ter essa consciência de que tem ou não, se eu quero apressar a pesquisa ou não, se eu estou levando a, um ten- a uma tendência de defender muito a minha molécula numa indústria farmacêutica ou não, se eu sou um médico envolvido com essa pesquisa ou não, né? acho que essas questões são Isso faz parte da ética. A segunda é o termo de consentimento. Hoje a gente vai fazer um exame a gente assina. Só para depois a gente responder para a Estela, quem são as pessoas que se colocaram é, para a gente colocar um pouco a diferença? Ela, ela respondeu e a gente vai trazer. É, é diferente aquelas pessoas que f- foram pagas para ser exposta à mordida de, 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 de se alimento de mosquito e, 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 serem, é, e serem a pesquisa, mas os danos e os riscos que elas estavam passando não foram contados para ela. E diferente eu ser voluntário de uma pesquisa. Acho que é isso que eu gostaria que você trouxesse, o que é o termo de consentimento, e aí depois a gente junta, no exemplo da vacina, o que é ser voluntário e o que isso implica também na bioética e na construção da humanidade. Né?
1: Eu acho que a grande discussão é essa. né? Até existe o termo de consentimento livre esclarecido, que é um documento isso. escrito, mas hoje a 510, ela também, que é uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, ela fala sobre uh, outras formas de consentimento, consentimento ver- verbal, muito usado em muitos projetos, né, uh, que tem indígenas e questões assim, então nós temos outras formas de registrar um consentimento. Mas eu acho que que não é nem a palavra consentimento, termo, assinar ou não assinar. São as relações que se estabelecem. Acho que é essa que é a nossa discussão maior. né? Como a gente verifica nos CEPs os uh, pesquisadores solicitando uh, para não ter termo de consentimento livre esclarecido, que estão trabalhando com dados retrospectivos, que não tem por que ter isso e tudo aquilo então é sempre porque acham difícil de, de encontrar a pessoa de estar informando a pessoa sobre uma proposição, um estudo então as dificuldades de encontrá-las e assim por diante então eu acho que assim antes do consentimento é como a gente enxerga tudo né? ela é bem anterior a isso como se estabelecem as nossas relações sociais e o respeito pelo outro essa é a pergunta o que que é o consentimento informado seja escrito, verbalizado por e-mail, seja o que for ele é um reconhecimento ao outro então muitas vezes quando o pesquisador quer se ver entre aspas, livre do termo a gente faz essa pergunta enquanto comitê. Então, como é que tu quer que se efetive esta relação? Porque o que é o consentimento, seja escrito ou seja oral? Porque mesmo que seja escrito, tem a parte da explicação, da parte verbalizada. O que é o consentimento? É o pesquisador apresentar de forma transparente que pode ser boa ou não, alguns podem gostar ou não, alguns podem querer fazer parte ou não, é apresentar de forma transparente a sua intenção ao outro. E não só propiciando uma informação, mas a compreensão daquela informação, para que o outro faça uma tomada de decisão em participar ou não de uma pesquisa, em receber ou não um procedimento na assistência e assim por diante. Então, no momento em que as relações pessoais, pesquisado-pesquisador, médico-paciente, elas não forem de compreensão e genuínas, já não tem nem porque a gente discutir todos os outros documentos e as outras assinaturas.
0: Muito claro. O que está
1: nos faltando é o reconhecimento pelo outro. Agora, cada pessoa depois vai ter o livre-arbítrio de querer participar ou não daquela proposta. E existem algumas pessoas que merecem uma proteção adicional, porque não tem o mesmo nível de escolaridade e várias outras, várias outras coisas. Por isso que todo projeto de pesquisa, ele vai passar pelo sistema cep que é um sistema, gente, muito lindo que eu quero trazer para vocês, porque... Eu digo que... Eu, eu conjuguei mais uma coisa no, no, quando, quando eu escolhi a minha profissão e que eu não revelei, mas eu vou revelar agora. Nunca é tarde. Eu amo que viajar. E eu vi que nessa profissão também eu poderia viajar muito palestrando. E foi o que aconteceu. Eu Viajei pelo mundo. E muitas vezes, em muitos países, as pessoas uh, elogiaram e agradeceram o sistema brasileiro. O sistema brasileiro ele tem... Uma comissão que é a CONEP, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que fica em Brasília, instância nacional. Ela é uma das comissões do Conselho Nacional de Saúde. Ela é interdisciplinar, ela tem presença de todas as áreas do conhecimento: filósofos, meticistas, advogado, engenheiro, farmacêutico, médico, dentista. E essa e, 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 e avalia esses protocolos mais sensíveis questões recursais, ajuda o o, o Conselho Nacional de Saúde para elaboração de resoluções. E fora ela, nós temos nos nossos estados, no Brasil, nas instituições hospitalares, secretarias, universidades, cerca de 900 comitês de ética em pesquisa. E agora eu quero dizer o dado lindo para vocês. Sabem quantas pessoas trabalham de forma voluntária E com reuniões no mínimo mensais, alguns casos quinzenais e semanais. Quantas pessoas? 16 mil pessoas. Muitos pesquisadores. Muitos leigos. Nós temos mais de mil leigos que fazem parte deste grande sistema secretários, então isso mobiliza muito, mobiliza muito, nós temos esses CEPs distribuídos, mais de 380 na região sudeste, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos na região sul, né, que abrange também Paraná e Santa Catarina, uns 150 Então, vocês veem que fazem essa atividade. O que que fazem nessa atividade? Vão ler o protocolo e já vão verificar, vão apreciar o termo de consentimento, a proposta do pesquisador. Então, é uma maneira, muitas vezes, ele não quer não aprovar um protocolo. Mas ele gera, assim, diligências, pendências, para quê? Como formas educativas, para aprimorar o protocolo. Ah, alguma coisa que está tá no protocolo, a gente tem que estar tá no termo de consentimento. Então, chama o pesquisador e tudo, para ajudar ger- uh, uh, realmente esses outros que poderão ser os nossos participantes de pesquisa lá na frente, que requerem uma proteção adicional. Então, é um grande sistema de trabalho.
0: Perfeito. Aí, a, a Gabriela trouxe um, questões importantes que eu acho que vale a pena a gente ver se no feedback aqui a gente pega bem. Primeiro, a ética, ela, ela existe para fazer a questão transcultural, transgeracional das relações né, entre as pessoas, de maneira que a gente possa incluir quem está mais desprotegido. Ela trouxe um pouquinho aqui a questão do indígena, ela vai depois contar melhor, mas também do próprio paciente. E existe, na tomada de decisão do, do altruísmo social pode ser por via de pesquisadores que fazem a doação de tempo, de todos os nossos convidados que vêm doar aqui também o seu saber, não tem esse conflito monetizado, por exemplo, pelo recurso, e também as questões do voluntário. quem, Por que uma pessoa se predispõe a ser voluntária numa pesquisa clínica? Eu acho que esse é o momento que a gente poderia responder, ouvir um pouco... É, é, para a Estela. Ela diz assim, ah, durante a pandemia, foram feitas pesquisas em que a gente teve voluntários que, e o, a pesquisa de vacina foi mais ou menos grupo controle, né? então, um grupo recebeu, se ofereceu para ser voluntário, médicos, enfermeiros, pessoas comuns, e essas pessoas receberam uma dose de vacina, que era ou vacina ou era o placebo, e é, em busca de uma, de trazer uma cura para todos nós, ou de uma proteção, uma medida preventiva, né? A vacina, ela previne. Então, para a gente alcançar a imunidade de rebanho e dessa maneira fazer com que a relação, todos, todos unidos, né, pela vacina, não tenha espaços físicos, né, corpos vulneráveis para o vírus replicar e se desenvolver, porque ele também evolui, ele tem uma evolução melhor que a nossa, nesse sentido de adaptação. Essas pessoas que assinaram o termo de consentimento e receberam a vacina, alguns receberam a vacina protetora e outros receberam o placebo, importante a gente trazer há algum delito ético nesse desenho? E por que não, né?
1: É, então, vai, depende. Então, vamos lá. Por exemplo, assim, quando nós temos o que a gente diz, um padrão ouro, né? Então, esse tipo de protocolo, vamos fazer de conta, assim, uh, as, uh, vamos querer testar o um medicamento para cefaleia, para dor de cabeça. Vamos colocar em linguagem coloquial. E daí, então, nós temos o AS, tá? que as pessoas usavam uh, para dores, tá? E... E agora, então, a gente quer fazer uma nova pesquisa com a de Vamos fazer que não está no nosso arsenal terapêutico ainda. Se ela também serve para dor, para baixar a febre e tudo isso. Mas a gente já tem um padrão ouro, que é o AS. Então, a proposta do pesquisador vai ter que ser, para o grupo controle, o AS, que já está no nosso arsenal terapêutico. E para o grupo teste, vai ser dada a de E vai sendo avaliado. Se algum momento a antipirona se mostrar totalmente ineficaz, o AS tem que ser fornecido a todos. Agora, existem casos e algumas doenças, muitas uh, questões degenerativas, ou como foi o caso da vacina, que nós não temos algo consagrado como padrão ouro, algum medicamento já no nosso arsenal terapêutico. Então, daí tu pode cruzar contra placebo.
0: Qual é a diferença, então, de ser voluntário numa pesquisa e aqueles aqueles indivíduos que receberam o dinheiro para se oferecerem de alimento humano ou aquilo que a Henrietta foi tirado dela sem saber? né? O que que o voluntário está dentro do princípio da autonomia? O o que que difere uma questão da outra?
1: É por isso que eu gosto muito que eu falei, que é o princípio maior que é do respeito à pessoa.
0: São
1: então, condutas eticamente inadequadas, tanto num caso como no outro, e um desrespeito ao outro. Tanto então, num caso como no outro. Tá?
0: Perfeito. Então, quem discrimina para nós o respeito ou o desrespeito, como a gente pode se organizar dentro de uma relação? Vou trazer, então, uma questão para mim muito forte. Durante a pandemia, aqui em São Paulo e em alguns lugares de outros estados, tem a suspeita, a gente não pode saber se é correto ou não, de que alguns pacientes estiveram dentro de uma pesquisa em que eles não sabiam que eram pesquisados. Nesse sentido, do ponto de vista do respeito humano, os princípios boéticos... Para a CONEP, a qual você pertence, ela é legítima ou não?
1: Se a pessoa não sabe, ela não tem como estar alocada no estudo.
0: Perfeito. Então, esta é um conhecimento, esse é o conceito mais importante que a Gabriela está exemplo, Se eu não sei, se eu não assinei, se eu não autorizei, eu não estou. Não existe, né? Já, já me desrespeitaram pela minha autonomia, né? De ser. Como ser. Você
1: eu não faço parte do recrutamento.
0: É isso. E essas pesquisas dentro do Conep, quando são é, é, aferidas, qual é a conduta da Conep quando é observado isso?
1: Bom, muitas vezes o que acontece, como esse exemplo da malária que eu dei do Amapá, ocorrem denúncias no próprio Ministério da Saúde. Não fica uma mobilização só no sistema CEP-Conep. O sistema CEP-Conep todos os protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, seja na área clínica ou não clínica, se envolvam seres humanos, que não seja, por exemplo, só uma revisão bibliográfica, uma coisa assim, os protocolos que envolvem seres humanos, então, eles vão ter que submeter ao sistema CEP-Connect. Então, esse protocolo vai ser avaliado por expertise, por um colegiado, e então vai ser aprovado ou não uh, o que aconteceu na matar é que ele foi aprovado pela CONEP, mas eles mudaram depois então teve uh, uma questão uh, do pesquisador né que teve aí uma questão inadequada eticamente que então gente... uh, a, acabou gerando isso mas por exemplo assim protocolos vamos fazer de conta que nem passou pelo sistema e que estão sendo executados né ou que passou pelo sistema e se trocaram o método então, geralmente, a, ocorrem denúncias. Essas denúncias, as pessoas podem fazer diretamente na promotoria, tá? ou podem denunciar nos comitês de ética em pesquisa institucionais, se eles estão dentro de uma pesquisa e estão mudando o protocolo após a aprovação. E daí, a, o sistema CEP-Conep, via Conselho Nacional de Saúde, também leva a questão para o judiciário.
0: Perfeito. Então, a Gabriela está contando para a gente de que, ótimo, pesquisas podem ser reorientadas, desde que é, documentadas na Comissão Nacional de Pesquisa e legislada. É isso assim que a gente tem que fazer mesmo, quaisquer condições fora disso. E tem uma plataforma que está disponível para a gente saber que pesquisas são, estão abertas ou não, não é a, a plataforma? A Plataforma Brasil. Isso. Você pode trazer para a gente, para as pessoas entenderem o que é essa Plataforma Brasil, se todo mundo pode ter acesso, como que... Porque a gente está falando de cidadania, né, de relações cidadãs.
1: Sim, uh, todo mundo pode ter acesso, claro que depois vai diferenciar alguns campos, né, alguns campos só membros do sistema vão ter acesso... Algumas questões da Conep, só o coordenador da Conep vai ter acesso. Aí, então, vão ter senhas diferenciadas. Mas a Plataforma Brasil, ela vem justamente para isso, para trazer mais transparência ao sistema. Ela, em 2012, então, que essa plataforma, ela ficou disponibilizada, e isso mudou bastante. Além da transparência, ela permitiu uma agilidade na apreciação dos protocolos, uma rapidez ao sistema. Antigamente, eu fui membro tanto da Conep como de Seps anterior à Plataforma Brasil, a gente chegava para Brasília com uma bolsa pequena, uma malinha pequena com roupas e a outra de protocolos. <risos> é, né? Eu tinha que mandar via correio. Os protocolos enormes, né? pilhas e pilhas. Então, a Plataforma Brasil, ela tornou muito dinâmico esse sistema. Na Plataforma Brasil, a gente encontra as principais resoluções também para consulta, né, de como conduzir uma pesquisa clínica. Tem um manual de orientação muito importante, que a gente chama o Manual das Pendências Mais Frequentes, então, mais de, de repetição no sistema. Então, se alguma pessoa é pesquisador, né, quer fazer uma proposta de uma pesquisa, vamos fazer de conta uma pesquisa clínica, ele pode consultar nesse manual de pendências, as pendências de maior repetição, para ele já conseguir elaborar o seu projeto sem essas pendências, né? já dando conta dessas questões. Também, através da plataforma Brasil, é onde os pesquisadores vão submeter todos os protocolos de pesquisa, todos, de toda essa grande, de 900 FEPs do Brasil, é via Plataforma Brasil. Então, todas as pesquisas têm que estar lá registradas, se não tiverem, porque não passaram pelo sistema, tá? E e todas as pesquisas que envolvem seres humanos devem passar pelo sistema. Outra questão que a Plataforma Brasil, ela disponibiliza um EAD, um curso à distância, não só para membros de CEP, mas para pesquisadores, os acadêmicos também, se eu não me engano, são 13 ou 15 módulos sobre ética em pesquisa, como fazer um protocolo, que vai trabalhar os princípios que hoje a gente está discutindo rapidamente com mais propriedade, as resoluções e a interpretação delas e assim por diante. Acho que o Brasil tem hoje bastante material para ajudar um pesquisador e os membros relatores do nosso grande sistema cep Perfeito.
0: A Gabriela está contando para gente de uma maneira muito elegante e a importância do amadurecimento da pesquisa no Brasil em relação à conscientização da, do, do órgão e da referência que ele é. Tem uma questão sobre pesquisa clínica e tempo de aprovação que para nós pesquisadores sempre... É é uma questão, e talvez isso a gente pode deixar para o debate, mas acho que isso é importante para a pesquisa clínica também evoluir, tem a a diligência nos tempos, mas também acho que isso é um problema crônico para todos nós brasileiros, né? da gente ter... A Diná faz essa pergunta, o Conep foi acionado em relação ao uso do kit Covid durante a pandemia, ou não é uma atribuição do órgão? É, entender que kit covid é um conjunto de fármacos não legislados, não autorizados, que hoje se vê, de alguma maneira, danosos, né? E é, hoje não é autorizado. Você, como farmacêutica, também poderia é, nos trazer as suas informações, então.
1: Ok. Bom, eu não estou diretamente nessa questão dessas câmaras do covid, né? Então, eu posso falar, assim o que eu sei também de conversas, né? e do que a gente fica através, sabendo da imprensa, né? Uh, to- todos os protocolos desenvolvidos no Brasil para o Covid, uh, seja, por exemplo, para entender co- como é que estão sendo as unidades, as intubações, ou propostas de vacina, tudo isso tem que passar pelo sistema cep Teve que ter uma aprovação para essa pesquisa acontecer. E também, tudo que está relacionado com essa parte de medicamentos, com esse tipo de protocolos de intervenção, também passam pela Anvisa. Então, nós temos no Brasil, né, tanto a Conep como a Anvisa, com atribuições complementares, mas que se ocupam dessas questões.
0: Perfeito. Então, está respondido para a Dinar. A gente tem uma pergunta da da Cristiane. Obrigado pela pergunta, Cristiane, bem-vinda. Com relação às vacinas experimentais em uso, como estão coletando informações sobre efeitos indesejáveis? Vocês consideram que a população está sendo corretamente informada sobre a natureza ainda experimental dessas vacinas? Antes de te passar a palavra... Na última semana veio a Juliana Maricato, a pesquisadora da Unifesp que está envolvida na segunda geração das vacinas dentro de pesquisa e todos os efeitos adversos têm que ser notificados é, em relação à, à, à evolução e à efetividade delas. Então, Cristiano. então também estão sendo, estão sendo preparadas novas gerações de vacinas para atender melhor as demandas das variantes da COVID. Então, a última semana, se puder, está lá no no, no nosso site, aqui dentro da da própria Facebook, a possibilidade de vocês assistirem o reporte melhor da imunologia e da virologia em relação ao que vem por aí. E aí, as vacinas, a gente tem que informar quando dá problema na pesquisa. A gente é obrigado a informar isso, relatar?
1: Isso não só com a vacina, isso vale para tudo, sempre, porque podemos ter coisas muito mais graves que as vacinas, alguns medicamentos, alguns medicamentos para HIV, alguns medicamentos em estudo, na na oncologia, então, todo medicamento, a proposta, que ainda ele nem é medicamento, porque ele só vai ser medicamento depois que ele vai ser comercializado, que ele passou por todas as fases de pesquisa, né? E alguns que depois que passam pela fase de pesquisa, a gente continua acompanhamento dos efeitos adversos através da farmacovigilância. Um exemplo disso foi a talidomida, né? Que a gente teve. O que que aconteceu? Nós tivemos um medicamento, ele passou todas as fases de pesquisa, na época de forma muito consistente e vagarosa, ele saiu no mercado, E com o tempo, algumas pessoas começaram a desenvolver a doença. Então, foi pós-estudo. Esses efeitos, agora então, reações adversas e não eventos adversos, eles eram relatados até que se observou que eles estavam relacionados com o fármaco. Aí tem que saber a relação causal, vai ter que estar assistida. E por ter essa relação, então, foram suspensos este medicamento. Bom, o que que eu quero dizer? Que qualquer estudo, ele passa por fases e nenhum garante que depois, quando for na assistência, não vai aparecer um efeito, uma reação adversa rara. Porque os nossos grupos de estudos, eles podem ter 100 pessoas, mil pessoas, algumas vezes 15 mil participantes. Mas quando é liberado na população, são milhões de pessoas. Então, pode ter coisas que só vão surgir ao longo do tempo. Agora, qual que é a prática? Qual que é a dinâmica que vale para todos os tipos de vacinas e de medicamentos? Existe uma proposição. Então, de um novo fármaco. A gente chama medicamento depois, né? Um novo fármaco, existe uma proposição, uma nova vacina. Passa pelo sistema CEPCONEP, ele é aprovado, então, depois de toda a análise dos documentos, e daí, uma vez aprovado, é que o pesquisador começa a executar no campo de pesquisa. E a gente diz que toda atividade do sistema CEPCONEP não termina com aprovação, porque na aprovação do protocolo, a gente se torna corresponsáveis a este protocolo. Então, existe o monitoramento. Então, durante a execução do estudo, existe um monitoramento e todo evento adverso que ocorre, com o pesquisador no local ou com o medicamento dele que ele está propondo no Brasil, num local, mas acontece com outros grupos no exterior, ele tem que comunicar o sistema cep É gerenciado isso. Então, a a questão não não se exime com a aprovação. Depois nós temos um monitoramento. Mas isso também não assegura como nada, não é nem pelo Covid, se, por todas as questões, por qualquer prática, por qualquer vacina, por qualquer medicamento. Quando ele sai na assistência, foi em torno de 15 mil, 30 mil pessoas que foram estudadas. Então, sempre existe a chance de uma reação adversa, rara ou desconhecida.
0: Então, a Gabriela deu uma aula muito rápida aqui para nós, como é um projeto de pesquisa e como ele é importante para dar o resultado final da credibilidade de um, pode ser um fármaco, um novo produto, uma inovação. E porque quando está legislado por um entidade como o Conep, aqui no Brasil, e tudo é reportado e centralizado, a gente tem que tenha a tranquilidade e a confiança do que ela trouxe hoje para gente, de que a, a ética bioética, ela traz cita, aquela pessoa, aquela vida está sendo respeitada. Então, eu espero muito que vocês todos hoje saiam daqui com essa fala importante do respeito à vida, né? É muito difícil falar o que é a ética e a bioética e, de alguma maneira, é o que baseia as relações. Se você se sentir desrespeitado, a gente pode falar que a gente já está com um conflitinho ético. E aí a gente tem que sentar e ver se Sim. tem dano ou não. E ela, inclusive, trouxe sobre a condição dos conflitos éticos que começam principalmente dentro da nossa casa, muito humano. Queria trazer, então, uma pergunta... É, para incluir uh, essa tua expertise também da, da questão da exclusão social ou da dificuldade da inclusão social, né? da, da gente estar tá sendo visto e respeitado. Então, uh, a exclusão como uma fonte de desmoralização que pode impactar, inclusive, a evolução daquela comunidade, daquela pessoa, uh, de doenças, então... Trazendo como a bioética está podendo contribuir para fazer a inclusão de populações de minorias étnicas ou, de alguma maneira, excluída, né? A gente olha de uma condição socioeconômica, a gente já discutiu, mas você tem a expertise da população da minoria indígena desse país. Gostaria muito que você trouxesse a sua vivência com eles né? e o que, você, que isso pode nos ensinar também sobre bioética.
1: Obrigada. Eu tive a oportunidade de ter vivência muito linda né, com os nossos índios né, do Norte, do Acre, também na África, né, com o povo senegalês. Então, foram muitas experiências de vida. E também com a indústria farmacêutica e tudo isso. Então, o que eu quero dizer é que nós temos que incluir todos. né? Eu acho que esse é o meu objetivo, a minha luta maior de vida. A gente tem que incluir... o pobre, a gente tem que incluir o rico, a gente tem que incluir cada vez saber mais e mais conhecimento, mas com muitos cuidados e com pesquisas desenvolvidas de forma ate- adequada, eticamente, condutas eticamente adequadas. A gente tem que... Uh, a inclusão ela tem que ocorrer uh, de diferentes formas, porque muitas vezes a gente só pensa uh, a, a inclusão é só desses grupos mais desfavorecidos, inclusive economicamente. Não. Nós temos exclusões em todos os âmbitos. É muito maior que a gente pensa. Então, acho que a grande questão é a ética da inclusão social, que também permeia pela bioética. E daí eu tive experiências de observar exclusões dentro de indústrias, farmacêuticas, dentro de locais de pesquisas de desenvolvimento, também com os indígenas, com grupos de algumas patologias, vários tipos, né? Então, acho que o que a gente sempre busca na ética é tratar todos da forma melhor que a gente pode, mais igualitária. Eu sempre digo, acho que o maior objetivo é o quê? Que todos sejam felizes. Isso é o principal. Então, a inclusão, ela permeia também por uma procura que é máxima de todo ser humano, que é a felicidade absoluta. Ah, E essas inclusões, elas são muito importantes e podem ocorrer de várias formas. Por exemplo, vamos dar esse exemplo, então, que foi mencionado, que é um dos exemplos que a gente tem, que é a questão dos indígenas, né? Então, muitos protocolos ocorrem nas terras indígenas, né? Com antropólogos, com geneticistas, com várias áreas do conhecimento, farmacêuticos, sociólogos, tudo isso, né? E e, e muitas vezes, uma coisa que a gente muito escuta assim deles, eles dizem, o pessoal vem para cá, essas pesquisas, a gente relata coisas que não estão nem em livros, porque eles têm toda essa questão que é verbalizada e passada de geração para geração, e eles levam todos esses conhecimentos nossos, eles publicam, e a gente nunca tem uma devolutiva. Então, esses pesquisadores, esses grupos são muito sociáveis na hora de vir, de se inserir nas nossas aldeias, e depois desaparecem, né? Então, acho que o retorno dos resultados, no caso deles, no caso de pessoas que são pacientes oncológicos que estão num estudo, de pessoas que têm alguma síndrome, todo mundo vai ser, pode ser pesquisado, se ter pelo livre-arbítrio, fazer parte, mas almeja um resultado, uma devolução, né? Então, essa também é uma questão. E uma questão de inclusão mais pontual, que a gente está com um estudo, até conversei hoje de manhã com o um, um antropólogo, professor Lessing, lá da Universidade do Acre, né, da Federal do Acre, porque a gente tem uma proposta né, de que o comitê, os comitês, por exemplo, de ética em pesquisa, além de todos os a, a o antropólogo, o bioticista, o médico, tudo, tem também um leigo que é o participante de pesquisa. Mas nessas instituições, que apreciam muito protocolos de indígenas, ter também, então, um assento, uma representação indígena lá. Então, essa acho que é uma proposta que talvez, quando a gente for rever a nossa resolução 304 de populações indígenas, a gente possa estar abarcando.
0: Perfeito. Muito importante isso, né? Porque parece, eu também acredito nisso, Gabriela, de que a inclusão, ela pode ser somente acontecer quando a nossa voz é ouvida, né? eu entendo que o maior dos, a maior fonte de respeitar alguém é a gente oferecer a escuta, pelo menos. né? Quando a gente não escuta, a, a, a ética daquela condição um, já exclui. exclui. E, e as populações minorias desse país, se tiver cadeiras... Nas universidades a gente tem um pouquinho isso, né? a gente começou antes, era só os docentes, depois a gente começou a dar cadeira para a discente. A Cristiane tem mais uma pergunta. Não sei se eu entendi, aí você vai esclarecendo, Cristiane. Sabemos que as pesquisas na área clínica, especificamente nas terapias, necessitam de protocolos especiais, diferentes das pesquisas, não sei se é quantitativas ou é, animais, né? E isso leva hoje a muitos questionamentos sobre o que é ciência ou não. Ok. Se a Gabriela puder comentar sobre isso, eu agradeço muito. Entendi. Acho que é terapias complementares, talvez. Você sabe, Cristiano, sobre o que você entendeu, Gabriela?
1: Consegui compreender.
0: Então, vamos lá. Me ajuda. Desculpa, você conseguiu compreender a pergunta?
1: Não, não, não.
0: Isso. Então, Cristiano, se você puder, é, esclareça para a gente é, essa pesquisa na área clínica, da então, pesquisa clínica, As terapias, são terapias não ainda legisladas, são terapias complementares, são terapias alternativas?
1: Não, não, Não sei se eu entendi, é que assim, tem uma questão que é a pesquisa e outra que é a assistência, né? Tudo que passa, porque a gente não faz, nós não fizemos parte dos comitês de ética médica das instituições, né? O que a gente está falando são os comitês de ética em pesquisa. Então, elas são destinadas às pesquisas clínicas, mas somente de medicamentos, de fármacos, que ainda não estão registrados na Anvisa, que eles estão... Numa, uh, estão numa numa questão uh, anterior, né? Então, que eles ainda não foram liberados, eles não foram comercializados, eles não fazem parte das nossas práticas assistenciais.
0: Ela esclareceu aqui para gente que é realmente a terapia complementar. Então, eu vou trazer uma introduçãozinha só para a gente definir o que é terapia complementar, ou você poderia trazer para gente o que é a prática das terapias é, complementares. E pesquisa pode ser assim, Gabriela, porque é sobre terapia, terapias complementares. Eu posso depois contribuir também.
1: Eu acho que as terapias complementares que devem estar se referindo são as, são as terapias na nossa assistência. Isso. Quer é então. dizer, no nosso SUS, são as terapias alternativas, não seria isso? Isso. Então, essa, é terapia. essas, essas terapias elas são avaliadas, né? E não não compete a nossa Comissão de Ética em Pesquisa. Isso já faz parte da assistência. Então, o Ministério da Saúde, juntamente com a Anvisa, é que regulamentam essas práticas assistenciais. Agora, se tiver uma terapia complementar nova que vai ser estudada, ela segue como vacina, como qualquer novo medicamento. Um protocolo de pesquisa descrito, uma apreciação no sistema e e só depois disso pode começar a execução do estudo.
0: Perfeito. Então, terapias
1: complementares, como medicamentos, como vacinas, tudo é é uma, uma mesma forma e elas só passam nessa comissão, nesse sistema grande CEP-Conep que eu estou falando, quando elas ainda não estão comercializadas, protocoladas no país. Então, o, o pesquisador faz uma proposta, faz um estudo, submete ao comitê, uma vez aprovado, pode iniciar sua pesquisa.
0: Perfeito. Quero contribuir também, Cristiane, vários convidados que estiveram aqui, cientistas... É, na área de estresse oxidativo, de imunidade, resiliência, é, pesquis, pesquisar aromaterapia, pesquisar acupuntura, tem pesquisa de reiki, tem pesquisa de meditação, mindfulness, tem várias terapias, mas dentro de um modelo de pesquisa consagrado. Na realidade, é para saber se funciona ou não, se melhora ou não, se faz sentido ter ou não. Então, as universidades federais desse país, elas funcionam como observatório, diferente das estaduais, né? Então, que são núcleos observatórios de construir. A Unifesp, da qual eu tenho bastante contato, a gente trouxe pessoas, e as linhas de pesquisa já tem muita coisa publicada, o José Cláudio Casale, que está aqui, o Red de Oncogenética, está começando a implementar dentro da Secamarbo, tem a Adriana Madeira, pesquisadora, que eu saúdo, também faz isso na Universidade Federal do Espírito Santo e de outras pesquisas que que trazem. Então, que a gente precisa trazer essas práticas integrativas para aumentar a resiliência humana de uma maneira respeitosa, e é isso, desde que a gente tenha uma boa pergunta, se a gente acredita que vai fazer o bem, a benevolência, a gente tem que trazer para a ciência. Tem uma pergunta, da, da, não sei se você queria complementar alguma coisa, Gabriela, eu falei um pouquinho só sobre, trouxe os exemplos. A
1: questão do Zé Cláudio, de vocês, que estão integrando essas terapias complementares, mas já é assistência, né? É é posterior, isso que eu quero, a gente tem que ver bem o limite, né, que é da ética em pesquisa e quando começa a ser a assistência, né?
0: E pode ser as duas juntas, né? Eu posso dar uma assistência e também criar uma linha de pesquisa a partir dela, né? Sim, mas
1: daí tudo que for criado só vai se fazer uma pesquisa sobre o que a gente não conhece, o que a gente já conhece, mesmo que do internacional a gente não precisa. Se a gente vai fazer algo que a gente não conhece, vai fazer uma proposta, a tramitação é normal como qualquer vacina, medicamento, qualquer protocolo que envolva seres humanos dentro do sistema via plataforma Brasil. Então, você pode ter um pesquisador, que é um pesquisador médico, que ele já faz uso dessas práticas integrativas, ok? Mas que ele quer, talvez, criar uma nova prática integrativa. Esta nova, ele vai gerar um protocolo e vai submeter ao sistema CEPCONEP, que vai apreciar como qualquer protocolo.
0: Perfeito. Então, é isso. Então, quando a gente tem... Não dá para fazer nada sem um comitê de ética em pesquisa te autorizar, né? porque isso é o respeito. O Rogério Veronese, saúdo aqui, como um amigo e colega de turma. Bem-vindo, Rogério, doutor. Ele traz que é, uma honestidade de propósito, honestidade na apresentação do termo de consentimento, honestidade na coleta e interpretação dos dados, Honestidade na apresentação dos resultados, né? Talvez o respeito do paciente, do ponto de vista de nós, como cientistas, é nesta apresentação. Gostaria que você comentasse o que ele está trazendo aqui sobre honestidade, né? Porque a gente não falou como preceito bioético, mas eu queria incluir essa palavra aqui.
1: Também está no nosso princípio, né? maior do respeito à pessoa, que quando eu falo a veracidade dos fatos, é ser honesto nesse sentido.
0: Perfeito, é isso mesmo.
1: Também está aí, está dentro do nosso princípio maiores. Muito importante esse apontamento que esse senhor faz.
0: Obrigado, Rogério. ele faz a pergunta, e a prescrição off-label? Então, usar um fármaco que é... Em bula, né, off label. eu vou deixar para você explicar, não eu. Você, por favor, explica o que é bula e fora da bula, né? Acho que você é farmacêutica, por favor. O que
1: que acontece? Aí também tem coisas que permeiam dentro da Comissão de Ética em Pesquisa e já tem coisas que é da Anvisa, né? Então, por exemplo, assim, muitas vezes o que que acontece? Nós temos um, um medicamento que ele é consagrado só para uma dada terapia, né? Ele teve todos os seus estudos, ele foi aprovado, está sendo comercializado para algo. E se observa que ele pode ser usado para uma outra coisa, né? Então, tu vai usar para uma pessoa que pode se beneficiar daquilo, porque não tem outra terapia alternativa. Né? Então, muitas vezes, também vai permear pelas questões de uso compassivo, tudo isso. Isso também é, é, é por conta da Anvisa e dos comitês de bioética clínica das instituições, que é diferente do comitê de ética em pesquisa. Então, esses usos que muitas vezes tu vai ajudar uma, duas pessoas, coisa assim.
0: Perfeito. É isso. Muitas vezes, um fármaco... Se, é, na área de onco, é muito importante isso hoje, porque o que está em bula e o que a ciência está evoluindo é, para aquele próprio fármaco tem distanciamento. Esse é uma dos princípios da medicina de precisão, né? a gente a acelerar isso, e talvez temas da judicialização, que é uma, uma inclusão também, e um tema mais Você começa
1: a observar que vários pacientes... Uh, estão têm um mesmo problema e estão sendo atendidos. Então, pode, por exemplo, o médico que trabalha à frente disso, se ele é pesquisador, escrever um projeto de pesquisa, então. E daí, sim, passar pelo sistema cep um recrutamento de, não sei, 100, 200, 3 mil pessoas, né? Então, tem muitas coisas que são assim, que a nossa prática, ela evidencia que nós estamos diante de um fármaco que era usado para uma coisa e pode ser usada para outra também. O minoxidil foi assim. Sim. O minoxidil ele era um anti-hipertensivo né? muito poderoso. E começou a se observar que os pacientes que usavam eles na terapia da uh, hipertensão, uh, o que, que acontecia? Começava o crescimento de muitos pelos né, no cabelo, por todo o corpo. E então se observou que tinha este uso. Aí, então pode-se fazer um projeto... Agora, então, para esse segundo uso, passa pelo sistema CEPCONEP, acompanhado um grupo de pacientes, né, e grupo controle por um determinado tempo, tudo, e depois vai ser comercializado com isso. Mas a gente muitas vezes não deixa de atender, porque muitas vezes, principalmente na oncologia, tu não tem mais nada sacramentado para oferecer para aquele paciente. Então, muitas vezes, tu oferece algo que ainda não tem tudo bem concreto, mas é específica é um uso compassivo por compaixão daquela pessoa. né? Então, essas são as questões que a ética permeia. Nem tudo é A, nem tudo é B. né? Em questões de pandemia, a gente tem que se adaptar e fazer releitura sobre as questões. Então, é ótimo todo mundo ser vacinado, ainda não sabemos, mas talvez para um controle inicial era melhor sim do que não, então são sempre as ponderações e toda ponderação tem diversos pensamentos reflexões e discussões então essas questões da oncologia de tratar pacientes em que não tem mais outra alternativa terapêutica ou questões de pandemia ou grandes incêndios incidentes na humanidade tudo, tu vai ter que tratar com a melhor conduta fé à frente daquilo, mas sabendo que poderá, mesmo assim, ter muitas coisas que não era o que a gente tinha por objetivo primeiro. Então, é tudo uma ponderação, não existe uma resposta certa. O que eu posso dizer é nós não temos essa resposta certa. Se essa vacina vai ser 100% eficiente ou não, se esses medicamentos que deu uso compassivo para um vai dar para outros, Nós não temos como ter a resposta de tudo isso. Mas a gente tem que ter ações. E nas ações, o que importa é que a gente faça o melhor. Eu acho que é isso.
0: Perfeito. Eu quero agradecer o que você está dizendo. Fazer só pequenos avisos. O pessoal postou links para acessar outros vídeos na forma de vídeo ou de podcast. Na próxima semana, a gente vai receber a Regina Scarpa, que é uma doutora na área de educação, e ela vai trazer um pouco disto que tem a ver com a relação. A gente consegue realmente interpretar tudo que a gente escuta? né? O que é alfabetização? Como é que a gente sabe que está sabendo bem dessas questões? Então, saber ler é uma coisa, saber interpretar a relação, o que nos é dito o Cláudio Toy já veio aqui numa tese brilhante para já sensibilizar de que muitas vezes a gente sai de uma consulta e às vezes não entende o que o médico disse e da gente trazer essas corresponsabilidades para todos nós como cidadãos, né? a gente aumentar o nível da nossa relação pelo conhecimento. Tem mais uma pergunta que acho que nesse momento de ética eu... A, a, o Edmond Pellegrino para mim, sempre foi... Ele traz a história da benevolência, que ele achava que a, a questão da ética você traz no, no respeito, e ele trazia que quando você quer desejar o bem, né, fazer, a beneficência é fazer o bem, mas desejar o bem seria o, o universal a tudo isso. E ele trazia também a fé, né, uma, uma ética religiosa entre os preceitos, sobre fé, esperança e caridade, umas questões mais da, que permeia uma ética, não muito dentro da filosofia, mas voltado mais da religião. E hoje a gente vê que muitos médicos é, e muitos profissionais têm as suas fés e isso impacta. Mas a ausência de fé também, quando o paciente tem muito, é, muita fé e aquele profissional não tem, pode ser uma um, um fator que talvez do ponto de vista da relação é um complicador como que você como isso te inspira né quando eu, a gente tem uma fé e o paciente não tem e quando o paciente tem uma fé muito forte às vezes ele não é respeitada por porque aquele profissional não tem fé alguma
1: a questão vem de novo, respeito à pessoa. Uh, eu atendo e eu presto o meu melhor, independente do que a pessoa acredita ou não acredita. Até nós estamos num estado laico, mas independente disso, essa acho que é a conduta né de um profissional de saúde, de um bioeticista. É, tu respeita, de novo, tá o princípio uh, magno aqui, o respeito à pessoa. Então, tu pode ter uma religião, o outro não tem, ele não tem que permear, dentro uh, da... A pessoa pode até considerar para o seu livre-arbítrio na tomada de decisão, participar ou não de algo. Mas eu acho que não é a reflexão que vai ter entre o profissional e o participante. Eu acho que essa consideração, claro, uma pessoa é testemunha de Jeová, ela poderá não querer receber sangue. Eu, sou, eu vou colocar sangue porque eu acredito na medicina? Não, eu respeito a transcendência dela, é vontade de não ter sangue, ela vai morrer. Eu respeito a morte dela. Agora, se tu me disser, é uma criança de dois, três aninhos, aí tu tira o, o, o pátio poder para fazer a intervenção que tu julgar, porque essa criança ainda não escolheu qual será a religião dela. Então, eu acho que tudo isso também permeia no respeito, né? Hum. E, e, a gente, e eu, eu gosto muito mais do que a palavra uh, benevolência, que é a vontade, o desejo do bem, né? que as correntes religiosas trazem, ou a benemerência, essa pessoa é merecedora do bem. Eu gosto da beneficência, é fazer o bem e não interessa a quem. Tu pode estar numa situação, numa emergência, em que tu está atendendo uma pessoa que cometeu um crime. Tu tem que fazer o bem para ela, mesmo que tu não deseje fazer o bem, e mesmo que ela não seja merecedora de fazer o bem, porque ali não está esse julgamento.
0: Perfeito. Gabriela, a gente está chegando ao fim. Gostaria que você é, é, deixasse as suas mensagens, mensagem, o que você já deixou um monte, né? Muitas mensagens, o tempo todo. Não é que eu estou insatisfeito, não mas é você é uma bioista é né? uma mulher é uma mãe você tem uma uma referência na tua área né o um caminho de estar tá trabalhando muito com a inclusão nesse momento que a gente está passando de algumas polarizações né dificuldades de relações inclusive afetivas nas famílias e nesse caminho que a gente vislumbra, gostaria que você fizesse as suas Ponderações, aquilo que você deseja né, para nós, e que é o que você deseja para você, como que palavras que possam nos inspirar um pouco mais para a gente seguir nesse caminho de fazer o bem. A gente quer te ouvir.
1: Ótimo. Eu acho assim que o que a gente a, a gente tem muito é que estar trabalhando, de certa forma, né, o Covid pode ter todos os problemas que ele teve, mas a gente pensou no bem coletivo, né, nós saímos um pouco do individual e nós entramos na bioética coletiva, né, ele nos levou a isso, não que a gente diz, pode dizer uma pessoa queria ou não queria isso, é certo ou não é certo, o individual está sobre o coletivo, não, são coisas diferentes, mas ele nos levou a uma bioética reflexiva, coletiva. Ele também nos nos colocou algumas questões. Por exemplo, a gente vivia muito numa situação mais egoísta, egóica, né? do eu, e, de repente, com ele a gente teve que passar por uma questão mais... Deu uma quebra paradigmática, uma questão mais altruísta. né? Então, a gente muitas vezes usava máscara, colocava gel nas mãos e outras coisas em função do outro, né? Mesmo que alguns aceitem que isso proteja, outros dizem que não protege, não interessa, a gente fazia pelo outro, né? Mesmo se a gente não concordasse ou coisa assim. Então, era uma atitude mais altruísta, mas eu acho que a gente não quer nenhuma coisa nem outra. Eu acho que pós-pandemia vai vir mais uma nova quebra paradigmática, que é o que a gente deseja. É o reconhecimento do outro, para reconhecer o outro eu tenho que me olhar então é o eu e o outro que é a solidariedade, eu acho que esse vai ser o nosso novo momento na história, né? e eu ficaria muito feliz se assim fosse uh, também trabalho muito as questões da, da ética de inclusão uh, de uma ética plural também nesse contexto né e enfim, eu acho que esses são os desafios
0: Então, quero muito agradecer, né, em nome da BMPP, meu pessoal também, a sua presença, a presença de todos, um um tema muito importante para reflexão nesse momento que a gente está passando, que o seu trabalho continue pela inclusão, pelo respeito, pela inclusão e o respeito né, da dignidade humana, e vamos fazer sempre o bem que a gente possa é, ter uma república no bom sentido, agora que a gente está no feriado, né? indo para lá, em que todos são partícipes e responsáveis e que a gente aprende a dar a mão para a gente evoluir todos juntos. Talvez fazer uma imunidade de rebanho seria a nossa irmandade, né? isso que a gente está precisando muito. Obrigado a todos. Na próxima semana espero encontrá-los, que todos estejam bem, com saúde e que a gente pegue essas mensagens da Gabriela, das relações geracionais também de famílias, né? Uma pessoa bem dentro da sua família também toma decisões bem no coletivo, né? E e vice-versa. Obrigado.
1: Bom, professor, então muito obrigada mais uma vez, né? E eu acho assim que eu gostaria só de finalizar mesmo com um uh, pensamento né, em que eu acredito muito e eu acho que até é, é, esse talvez seria a minha maior contribuição ao legado que eu fiquei pensando para a sociedade, né? Eu sempre uh, o desenvolvimento né, da, das pesquisas nossas com atitudes eticamente adequadas, então sempre ter a ética, mas sempre propiciar o avanço científico mais e mais conhecimento. A gente não pode uh, cessar o conhecimento, a gente só tem que saber, é conduzir de forma adequada. E nisso eu me inspiro em Potter, em que diz a melhor maneira de se lidar com o conhecimento perigoso é buscando mais conhecimento. E Clotemos diz, a pesquisa não pode ser banida, deve, apenas deve ser orientada para o bem geral da humanidade. E eu acho que tudo que permeia está acima de tudo isso, é o amor, o amor nas diferentes formas. Muito obrigada.
0: Obrigado. Obrigado você. Fiquemos com isso em nossos corações. Viva o amor. Um abraço a todos. Bom final de semana. Bom
1: um final de semana a todos.